0: Salut c'est Pierre je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je me trouve à Bangkok et j'aimerais qu'on réponde à cette question que vous êtes très nombreux à me poser comment faire pour obtenir un crédit immobilier sans apport. Alors c'est peut-être une question que vous vous posez aujourd'hui parce que bah, peut-être que vous n'avez pas d'apport et que vous souhaitez investir dans l'immobilier ou alors peut-être que vous avez déjà un capital mais vous n'avez pas forcément envie d'y toucher pour faire un investissement immobilier. Pour situer dans le contexte moi j'ai été banquier pendant plusieurs années donc j'ai monté plusieurs centaines de prêts immobiliers avec et sans apport. est ce que je vous propose aujourd'hui c'est de passer de l'autre côté et de vous mettre dans la tête d'un banquier pour mettre toutes les chances de votre côté. Alors la première chose que je vous invite à faire c'est de démarcher différents établissements bancaires. Euh, trop souvent en fait des personnes s'arrêtent à une ou deux banques qui leur disent bah, voilà c'est pas possible d'obtenir votre prêt immobilier sans apport donc ils abandonnent. La réalité c'est qu'aujourd'hui vous avez effectivement certaines banques qui vont vous dire non mais vous avez aussi à avoir plein d'autres établissements bancaires qui acceptent de financer sans apport. Donc moi j'ai travaillé dans les deux d'établissements bancaires ceux qui ne avec apport et ceux qui acceptaient de prêter sans apport. Pour les établissements qui prêtent sans apport ce qu'ils vont vous demander c'est de prendre à votre charge les frais de dossier du prêt immobilier. Généralement ces frais de dossier ils sont entre 500 et 1000 euros. La deuxième chose à savoir c'est qu'un banquier en fait son métier c'est de gérer le risque donc qu'est ce que ça veut dire Ça veut dire que plus vous allez emprunter un montant important dans votre banque, plus votre banque en fait va prendre un risque. C'est la même chose pour vous, n'est pas la même chose si vous prêtez 10 euros à un ami que si vous lui prêtez 50 000 euros. Dans le deuxième cas de figure vous prenez beaucoup plus de risques. Même chose pour un banquier. Donc ce qu'il faut se dire c'est que vous allez avoir beaucoup plus de chances d'obtenir un prêt immobilier sans apport si vous empruntez des petits montants. Donc des petits montants ça va être quoi 100 000 euros, 150 000 euros jusqu'à 200 000 euros. Et ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des banques jusqu'à des montants de 150 000 à 200 000 euros ont ce que l'on appelle un pouvoir de délégation. Qu'est ce que c'est que ça Un pouvoir de délégation c'est quand le directeur d'agence de la banque peut valider votre prêt immobilier sans avoir à faire appel à sa hiérarchie. Donc concrètement si vous déposez des dossiers de prêt immobilier, le schéma classique c'est que vous, vous déposez votre dossier, votre dossier est, est pré-étudié en agence, ensuite il est envoyé au siège de la banque et c'est le siège de la banque qui décide. Vous avez d'autres agences, vous déposez votre dossier, si le dossier rentre dans les cases ou correspond à ce que recherche le directeur d'agence, le directeur d'agence valide votre dossier et ça ne passe pas au siège. Et donc bien souvent les prêts immobiliers un petit peu compliqués que vous voyez des fois sur ma chaîne youtube que certains investisseurs arrivent à obtenir ce sont des dossiers de prêts qui sont validés parce que le directeur ou la directrice d'agence a un pouvoir de délégation et il arrive à apprécier contrairement à des fois des dossiers qui sont envoyés au siège où ils n'ont pas toute l'histoire. La troisième chose que vous devez savoir c'est qu'un banquier acceptera beaucoup plus facilement de vous prêter sans apport si vous achetez des biens en dessous du prix du marché. Donc mettons que pour acheter un bien, le prix moyen du marché ça soit 100 000 euros pour acheter ce type de bien là mais que vous arriviez à acheter ce bien 80 000 euros, donc 20 000 euros de moins. Qu'est-ce qui va se passer Ben, Le banquier va vous prêter 80 000 euros mais au cas où vous ne pourriez pas rembourser votre crédit immobilier, il va saisir le bien et potentiellement il pourra vendre ce bien 100 000 euros. Donc pour lui, il a une marge de manœuvre qui le sécurise. Maintenant, si vous achetez un bien au-dessus du prix du marché, c'est-à-dire que le prix du marché c'est 100 000 euros mais vous achetez un bien 120 000 euros. Bah en fait le banquier le jour où il va revendre votre bien, bah vous, vous l'avez payé 120 000 mais lui il peut récupérer que 100 000 donc pour lui c'est beaucoup plus risqué. C'est pour ça en fait que lorsque vous allez euh, aller voir votre banque je vous invite à aller avec des attestations, des attestations euh, locatives, des attestations de la valeur du bien par rapport au prix que vous le payez. Ça ce sont des éléments en fait qui vont peser en votre faveur pour obtenir votre prêt immobilier sans apport. Quatrième chose à savoir c'est que votre banquier va étudier votre situation financière, votre situation financière ce sont simplement vos revenus. Donc aujourd'hui peut-être que vous êtes fonctionnaire en CDI, entrepreneur avec des contrats qui se succèdent. Voilà. Donc en fait les banques vont accepter de prêter de l'argent à partir du moment où vous avez des revenus. Si aujourd'hui vous n'avez pas de revenus c'est à dire que par exemple vous êtes au chômage ou RSA ou vous n'avez pas du tout de revenus, les banques refuseront de vous prêter. En revanche à partir du moment où vous avez des revenus, ils vont commencer à s'intéresser à votre situation. Je prends le cas en fait des personnes qui sont par exemple avec des CDD à répétition. Une banque en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va regarder les deux dernières avis d'imposition et faire une moyenne de ça et en fonction de ça accepter oui ou non de vous prêter de l'argent. Pareil pour les entrepreneurs très souvent on entend en fait qu'il faut avoir trois années de bilan avant qu'une banque commence à vous prêter. Moi ce que je peux vous dire c'est que j'ai déjà vu passer des dossiers de prêt qui ont été financés après une année d'existence de l'entreprise donc ça c'est pareil vous allez avoir différentes réponses en fonction des banques que vous allez contacter mais retenez ça c'est qu'à partir du moment où vous avez des revenus qui sont réguliers et que vous achetez un bien en dessous du prix du marché bah, vous allez pouvoir présenter votre dossier dans plusieurs banques maintenant ce n'est pas parce que vous allez avoir une banque ou deux banques qui vont vous dire que ce n'est pas possible qu'il faut les écouter moi ce que je vous invite c'est vraiment à multiplier le nombre d'interlocuteurs. Cinquième astuce à connaître avant de pousser l'apport d'une banque ça c'est un sujet un petit peu tabou d'ailleurs les banques n'aiment pas trop qu'on parle sur ça c'est que vous avez beaucoup de banques qui vont vous demander au moment d'obtenir un crédit immobilier des contreparties donc ça va choquer certaines personnes mais c'est la pratique qui est dans le milieu c'est à dire qu'ils vont vous dire bah voilà on accepte de vous prêter de l'argent dans votre situation à condition que vous preniez certains produits dans la banque voilà c'est un fait ça fonctionne comme ça maintenant il y a deux façons de le voir soit de se dire voilà c'est un scandale il faut remettre en cause le système etc. Soit de se dire bon ben bah, le système est comme ça de toute façon on ne pourra pas lutter contre de grandes banques qui sont présentes mondialement et il faut un petit peu jouer le jeu et en fait il y a des techniques par rapport à ça c'est à dire que si aujourd'hui vous souhaitez obtenir un crédit sans apport acceptez de lâcher peut-être une ou deux choses à votre banquier par exemple d'avoir l'assurance du bien immobilier dans la banque dans laquelle vous souscrivez le prêt immobilier si vous avez un petit peu d'épargne de côté ouvrez un contrat d'épargne dans la banque. Sachez que vous n'êtes pas engagé c'est à dire que vous obtenez votre prêt immobilier si par la suite vous souhaitez ensuite résilier ce contrat vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Maintenant c'est toujours pareil souvent en fait vous allez avoir des personnes quand ils vont se retrouver confrontés à ce genre de pratiques qui vont se heurter et qui vont rentrer dans une situation de conflit. Moi je vous invite à être plus malin c'est à dire bah, jouer les règles du jeu et si les règles du jeu au bout d'un mois deux mois vous plaisent pas ben à ce moment là vous remettez votre situation à zéro au niveau des contrats que vous avez pris avec cette banque ça vous permettra d'obtenir vos crédits immobiliers et ça vous permettra de continuer dans vos investissements locatifs donc des fois il faut savoir un petit peu ruser et être un petit peu malin par rapport à votre banquier. Sixième chose à savoir c'est que si vous avez conscience aujourd'hui que votre profil ne séduit pas forcément les banques ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas accepter de vous prêter elles vont accepter de vous prêter mais avec un taux plus important que le taux moyen du marché. Alors maintenant, bah, il faut se poser la question de se dire, voilà, est-ce que je gagne quand même de l'argent en, en, lorsque cette banque me prête et que je peux acheter par exemple un actif, un bien bah, qui va s'autofinancer ou qui va rapporter de l'argent euh, tous les mois Et dans ce cas-là, est-ce que je ne pourrais pas, d'ici deux ou trois ans, ou renégocier ou faire racheter ce prêt immobilier par une autre banque à un meilleur taux une fois que ma situation se sera stabilisée. Très souvent en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce que vous faites avec une banque n'est pas figé dans le temps. Un prêt immobilier ça peut se renégocier au niveau du taux, un prêt immobilier peut se faire racheter par une autre banque. La seule chose que je vous invite à faire c'est de bien lire les conditions de votre prêt immobilier, comment ça se passe si vous remboursez votre prêt immobilier par anticipation ou comment ça se passe si vous faites racheter votre prêt par une autre banque et si bah, votre objectif c'est de faire racheter votre prêt d'ici deux à trois ans par une autre banque mais à ce moment là négociez bien le prix des pénalités en cas de rachat. Maintenant vu que vous regardez cette vidéo c'est que vous souhaitez probablement savoir plus sur l'investissement immobilier alors pour ça bah, j'ai créé pour vous une heure de formation offerte pour accéder, je vous invite à cliquer sur le petit carré qui s'affiche ici dedans bah, vous allez apprendre à acheter donc des biens immobiliers qui s'autofinancent sans apport je vais vous montrer également comment faire des opérations d'achat-revente, comment obtenir de l'argent auprès de votre banque en remboursant le crédit 6 mois à un an plus tard et je vous montrerai également comment faire pour économiser de l'argent sur les loyers que vous touchez. Pour y accéder, cliquez sur le petit bouton qui s'affiche ici où vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description YouTube. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao